0: Graças e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, boa tarde. Mas o nosso tema de hoje é Marcos Antigos. E o nosso texto, o texto de onde declinamos esse nosso tema, está em Provérbios, capítulo 22, que leremos todo o capítulo. E por isso eu aconselho você a abrir sua Bíblia para poder ir acompanhando, para que não se torne enfadonho, já que eu vou ler o capítulo inteiro, porque o nosso tema é desdobrado de todo o texto, então, é, não é de um ou outro versículo, nós vamos enfocá los é claro, é, é, definindo-os bem, mas é todo o texto, a proposta de todo o texto, todo o capítulo, então, para que isso não fique cansativo, você deve acompanhar a leitura, por favor, aí no seu texto também, seja no celular, seja na Bíblia, em papel, mas por favor, acompanhe a leitura de Provérbios 22, leremos 1 a 29, eu estarei lendo... Nos, na versão, nova versão internacional, mas estarei fazendo algumas adaptações conforme a necessidade para abordar abordagem do nosso texto, logo após a leitura vamos orar, falar com Deus e já de imediato então é, ouvir a palavra do Senhor, aquilo que temos a considerar em cima desse nosso tema, então que a graça e a paz de Jesus esteja com todos e a sua Bíblia aberta por favor em Provérbios 28, 22, perdão, 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências, ou o tolo, como diz, as versões dizem as versões mais antigas. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas, quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou instrua a criança no caminho em que deve andar, conforme a sua versão, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta, quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos, quem ama a sinceridade de coração, e se expressa com elegância, será amigo do rei, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou, a partir do versículo 22, eu vou mudar a versão do texto e vou ler na versão revista e atualizada, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, porque arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto não entre a plebe, vou voltar a leitura do versículo 28, porque é dele que desdobramos o nosso tema, não removas os marcos antigos que puseram teus pais, vamos falar com Deus, aqui estamos, bendito Deus, por meio e graça de Cristo Jesus, teu filho entrando na tua presença através da tua palavra, vem Deus ao nosso encontro, vem nela ao encontro da igreja, que para para ouvi-la neste momento, vem nela ao encontro daqueles que a estarão ouvindo a partir de hoje vem nesta palavra ao encontro da nossa fé, vem nesta palavra ao encontro da nossa confissão ao encontro da nossa consciência espiritual vem nesta palavra ao resgate de nossos valores de nossos votos, de nossos compromissos vem pelo teu espírito despertar restaurar dentro de nós meu Deus, os sentimentos sentidos e a convicção de valores inegociáveis na fé dos valores absolutos de Deus, a respeito dos quais não podemos negociar nem aceitar diminuição, pedimos que na tua misericórdia teu espírito de graça e de sabedoria nos, con nos conduzas, nas considerações, ó Deus, da revelação desta palavra e deste tema, para que ela abunde, ela transborde, ela cresça em nossos corações e volte para ti levando os frutos para os quais a tens enviado ao nosso coração não permitas, meu Deus, que seja agora, seja posterior, aqueles que estiverem ouvindo e se, e, e se detiverem diante desta palavra, sejam ouvidos, ouvidos esquecediços, ouvidos moucos, não, permite que ela se grave funda em nossos corações, permite que ela nos atraia para junto de ti, que ela minimamente desperte o temor devido ao teu santo nome, e sirva como instrumento vivo em tuas mãos, porque viva ela é, para nos santificar na Tua santa presença, ouve a oração, te pedimos, esperamos na Tua misericórdia, confiamos na Tua graça, e no mover do Teu Espírito Santo, por meio de Teu Santo Filho Jesus, para o louvor de Tua glória, amém, amém. Muito bem, meus irmãos, aí está, eu convido você a se manter atento ao versículo 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais acredito eu penso nisso de forma muito particular e pessoal como observador da igreja que esta é uma palavra que se faz urgente para os dias que nós estamos vivendo estes dois anos de pandemia que ainda não cessou tem servido mal dos males, quaisquer que sejam as circunstâncias e forma de se encarar, conviver, transitar por ela, tem servido para nos revelar uma face que estava oculta na Igreja Evangélica Brasileira. Tem servido para nos trazer à luz desvalores espirituais. Pastores, eu os ouço, estão atônitos. Alguns que sabiam muito bem que laboravam com crentes de periferia, com crentes dominais, agora estão em pânico, porque percebem que eles eram em muito maior número do que imaginavam. A questão não está apenas em resposta que se dá a atos de culto, mas a maneira como a semelhança do judeu do holocausto, que emergiu da tragédia que cumpria apenas a profecia ultramilenar do Filho de Deus, num grande número emergiu de lá, de coração mais duro. Alguns se tornaram ateus, outros se tornaram des declaradamente inimigos de Deus. E a gente percebe, então, que a atonicidade de pastores se dá pelo fato de que descobriram desvalores em vidas que tinham a aparência de terem valores espirituais inegociáveis. Este é um tempo que, com ou sem pandemia, exige de nós, eu diria isso, que o Espírito de Deus exige de nós, dada a, a, a nova projeção que a igreja tem feito, e a, e a forma como ela tem parado para ouvir, o que tem parado para ouvir, a, a, a partir de determinados púlpitos, de sermos chamados de volta à consciência, para aquilo que nos trouxe, nos veio como legado dos peregrinos, como legado dos veteranos, dos pioneiros, dos que desbravaram com sangue e com muita luta, o caminho das trevas abrindo espaço da luz para que o evangelho chegasse até nós, não só, ainda há poucos dias pregávamos e dizíamos isso, tudo que nós temos hoje, tudo que nós vivemos hoje, é fruto do que estabeleceram nossos pais na fé, a Bíblia também é muito clara em Jeremias, Deus adverte o povo de Israel, e isso então se estende a nós inquestionavelmente, quando ele diz ali de forma muito clara, que nós devemos colocar referenciais diante de nós, levantar para nós postes guias, levanta para ti referências, postes guias, pirâmides, é essa mesma Bíblia que vai nos dizer aqui em provérbios, que sem visão, o povo fica sem freio ou se corrompe, outras versões colocaram sem profecia, o povo se corrompe, e a palavra profecia ali é visão, e visão estende-se até ao conceito de aqueles que são os videntes, ou seja, aqueles que nos transferiram pensamentos, ensinos, basais, estruturais, os fundamentos, Paulo exaustivamente exortou as igrejas por onde passou e que fundou para dizer que a nossa fé está apoiada no fundamento, dos profetas e dos apóstolos, então há fundadores, há fundadores, da nossa confissão, eles são referências, e removíveis, por todos os tempos, daí a palavra de Deus chegar e dizer, não removas os marcos antigos que puseram teus pais, e por marcos antigos, não devemos pensar só na memória de pioneiros, de peregrinos, não, a esta, advertência, não removas os marcos antigos que puseram teus pais, eu quero associar outro texto, é aquele que o Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo, e por isso vocês não são destruídos, é o texto que se encontra em Malaquias 3,6, Deus está falando da sua imutabilidade, Ele é o Deus que não muda, e Ele assume isso, e ao dizer eu, o Senhor, não mudo, dizendo em Malaquias, eu não faço transições, eu não faço adaptações, ele está dizendo, esta é a razão porque vocês não são destruídos, porque vocês não são levados de roldão pelo desespero. O fato é que não se pode mudar Deus, nem de seu lugar soberano, nem de sua forma de pensar e nem da maneira como ele exerce a sua vontade. Não se pode mudar Deus, não se pode lapidar Deus. Você pode fazer isso com Deus de barro, com Deus de pintura, com Deus de, de, de um ícone mas não o Deus é Espírito, Deus verdadeiro, Criador, o único, com esse não pode, não há condição, Ele, e se revela pela sua palavra, Ele é o fiel da balança, Ele é o prumo, Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é a referência, Ele é o alvo, a triste decadência da moral humana procura ajustar Deus, aos seus pensamentos e comportamentos consequentes, a gente está vendo isso correndo célere a olhos vistos entre nós, e o duro de assumir e de confessar é que isso está acontecendo dentro da igreja institucionalizada a igreja que tem títulos e local e agenda e, e, e geografia meus queridos, eu creio que Jesus apontou para essa tentativa inócua de pretensão humana e carnal de fazer Deus adaptar-se ao pensamento humano quando ele disse, falando a respeito de si mesmo, nunca leste nas escrituras, isso está em Mateus 21, de 42 a 44, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ele se referia a si mesmo. Jesus assumiu que ele era a pedra de esquina. Pedro veio outro tanto reforçando, dizendo que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. E quando esse, o Filho de Deus faz esta a junção de ideias aqui dizendo, aquele que cair sobre esta pedra vai ficar em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, ele está falando dele, ele está falando do seu ministério, ele está falando da sua, do seu ensino, ele está falando da sua, da, da sua obra, ele está falando da sua pessoa, ele está dizendo, eu sou a pedra, e eu não sou uma pedra que alguém possa limar, esmerilhar, para poder se adaptar a ela, não pode se jogar sobre de se colocar sobre ela, pretender que ela sobre si caia, vai ser reduzido a pó. Ele usou de uma linguagem metafórica para falar de uma situação trágica na realidade histórica e espiritual do ser humano. E como o ser humano crente hoje, o ser humano crente, pretende fazer parecer que Deus mudou. Ele está fazendo isso. Ele está tendo essa pretensão com sofismos e falácias a respeito do lugar central da revelação de sua vontade, a sua palavra, tal como ela está expressa aqui na Bíblia Sagrada. Daí, temos feito a leitura de Provérbios 22. Então, a pretensão de levar a Bíblia a dizer o que Deus jamais teria dito é uma dessas tentativas. E Isso está transbordando por aí. Eu não estou falando de interpretação equivocada de um texto para pregar. Não. Eu estou falando de programas bem consecutados por filósofos, teólogos, filósofos da fé, com a pretensão de que a Bíblia tem que se adaptar aos novos tempos. Temos que aculturá-la para que ela possa ter uma mensagem que o homem dos nossos dias possa entender e que se adeque e se falasse. Nós trabalhamos com uma, uma cultura que se transforma geração após geração e, e cultura após cultura, região após região, povo após povo, civilização após civilização, há 3.500 anos, sem nunca precisar ter sido alterada, foram justamente todas as culturas, todos os homens, todos os filósofos, que tiveram que se adaptar a esta pedra, que tiveram que se colocar sobre ela, mas hoje nós temos aí, ...pretensos mestres do pensamento pós-moderno, infectando crentes nos seus púlpitos, desde os seus púlpitos para dizer... ...temos de readaptar a Bíblia, temos de, re, de, de reeditá-la, nós precisamos fazer com que ela experimente uma adaptação cultural para que possa ser absorvida, entendida pelo homem de nossos dias, o homem de nossos dias não virou cavalo, desculpem a grosseria, não virou cão, não, pastores podem continuar sendo pastores sem precisar ser veterinários, não precisam, o ser humano continua sendo a imagem e semelhança de Deus, continua tendo as centelhas do Espírito de Deus, continua tendo a razão que o Espírito de Deus colocou dentro dele, ele tem capacidade de pensar, não precisa que a Bíblia desça ao nível do, da mediocridade a que o homem se permitiu chegar. E ela não faz isso. A proposta de Deus com a sua palavra de sabedoria é elevar o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia deixa muito claro que há uma, um contraste chocante entre a sabedoria de Deus, que é espiritual, e a sabedoria humana, que é chamada de animal. Aliás, Tiago diz que essa sabedoria humana é animal e diabólica mas a de Deus, desce do alto do pai das luzes, é em quem não há mudança nem sombra de variação, meus irmãos, eu estou apenas introduzindo o nosso tema, e já introduzindo de uma forma muito apaixonada, porque há uma coisa que eu gosto de pregar, de vez em quando eu prego sobre isso, volto a alertar os crentes a respeito, nunca permita você crente que ama o Senhor Jesus, que tem consciência, cujo espírito habita dentro de você, tem consciência do que foi feito por sua redenção, do preço que foi pago, nunca permita que um tolo, um descrente, um incrédulo, um, um como a Bíblia diz no Salmo 1, um maldizente, venha falar dele, ou contra ele nos seus ouvidos, venha desmerecê-lo, venha diminuí-lo, ou venha, diminuí venha reduzi-lo, de jeito nenhum que escarnecedores estejam pretendendo dizer a você quem é Jesus para ele não permita isso você sabe quem ele é não permita que tentem degradar a palavra de Deus, já é ruim demais com graves consequências que já estamos cujos frutos já estamos colhendo quando o crente confessou desta palavra, se volta menos para ela, a substitui Através de adereços que são sendo criados e oferecidos por aí em nome de novas experiências evangélicas. Não. E isso é a pretensão de levar a Bíblia a dizer o que Deus jamais teria dito jamais dirá. E outra coisa semelhante a essa, outra forma de tentar é, operar e dizer que Deus mudou, é a indiferença, o tapar os ouvidos para o que a Bíblia diz e aí isso adquire formas variadas, já algumas dezenas de anos atrás, Eudine Peterson, um dos grandes homens de Deus desta nossa geração, ele afirmou certa vez, está isso no seu livro Trovão Inverso, como isso pode acontecer? Como é possível que gente que dá tanta atenção à palavra viva de Deus não seja afetada por ela? Esta é uma pergunta que muitos pastores estão fazendo hoje, meus queridos, a pergunta que o Jenny Peterson estava fazendo há 20 anos atrás, como é possível que gente que dá atenção à palavra viva de Deus, não seja afetada por ela? Eu levanto essa pergunta muitas vezes, e aí ele diz, o problema não é falta de fé, há carência de imaginação, o inimigo subverteu a palavra proclamada em palavra impressa, no momento em que isso acontece, ele diz, a imaginação se atrofia, e as palavras vivas, porque a Bíblia é viva e eficaz, as palavras vivas se tornam termos vazios, desenhos nos livros, não faz diferença acreditar que elas são verdade, se não havemos como a voz do Espírito a ser ouvida com fé, e assim ninguém responde, elas passam pela mente do leitor como a água que escorre pelo cano, tem uns 20 anos, que Jane Peterson estava fazendo com dor, esse comentário crítico a respeito da realidade dos confessos da fé evangélica, aqueles que têm a pretensão de pautar a sua confissão pelo que está escrito na Bíblia, vamos lembrar que a nossa fé depende do que ouvimos na palavra de Deus, como está em Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo, Deus não muda, isso é fato, sua palavra não sofre adaptações de jeito nenhum. Nem atualizações do seu pensamento, que são os valores absolutos de Deus, como alguns pretendem, pretensos mestres hoje, que estão aí entre nós. Mas o preço disto, desta pretensão de mudança, está custando muito caro à igreja cristã. E não só à igreja como um povo, a igreja como um grupo de confissão, está custando caro também a indivíduos, e a famílias inteiras, nas respostas que os filhos estão dando dentro de casa aos seus pais, quanto à fé, ó, eles os antigos, não é? A fé cujos marcos esses filhos estão resolvendo remover, o preço está ficando caro, Deus não muda, Ele não negocia valores, esta é a verdade, não negocia os seus valores, de jeito nenhum, mas uma igreja diferente está emergindo, está sendo descoberta na pandemia que ainda graça por aí, é a igreja cuja confissão perece, não prevalece, porque não estava firmada nas escrituras, mas estava firmada num pragmatismo subjetivista e superficial de fé, esta é a realidade que nos leva a lamentar muito, Deus não negocia seus valores, eu repito, ele disse que não daria sua glória a outrem, qual igreja sobreviverá a esta avalanche de modernismo confessional com proposta de adaptar a moral divina à sua experiência mundana? Qual? Aquela que não mudou os marcos antigos. Esta é a razão, porque eu fiz tanta questão de começar aí dando no seu compasso de espera para começarmos a falar, a música do hino Conta Minha Velha História a letra que é muito bela, eu recomendo você procurar, você que não tem inário, você que não sabe como que é um hino de um inário, você que chegou depois, coitado, vá para o Youtube, bota lá, hino, conta-me a velha história, veja a letra, ouça as versões várias, ouça como cantam os batistas, como cantam os adventistas, as suas letras respectivas, mas a mensagem no todo é a mesma, conta-me a velha história, a Bíblia será sempre a contadora da velha história. A nossa história de salvação, que se renova a cada dia na nossa experiência, continua sendo a velha história. Ela tem aí uns 12 mil anos. Esta é a nossa história, nossa história de salvação. A nossa história é uma história que, por ser velha, é marco antigo, não precisa ser mudada. A verdade é que ela não precisa ser mudada. Então, a igreja que não mudou os marcos antigos, ela prevalecerá. Eu já tive a oportunidade de dizer, e vou repetir para vocês hoje mais uma vez, ainda que com pena aí do, do ferido tempo, e há algum tempo atrás eu fui convidado, há alguns anos, né, já deve só na pandemia, temos dois, há uns três ou quatro anos atrás. Eu fui convidado, para um grupo de, de irmãos muito queridos, menonitas, para pregar lá e ter uma reunião prévia com os líderes da igreja em São Paulo e eles queriam me fazer algumas, algumas questões, me levantar algumas perguntas, e naquela reunião que tivemos prévia, antes do, do trabalho ser realizado com o povo, aqueles líderes que ali estavam, pastores, a maioria jovem, a maioria com filhos, crianças ainda em casa, outros no, o máximo com pré-adolescentes, eles estavam dizendo, pastor, o que vamos fazer com nossos filhos, dentro desta geração, quando nós estamos vendo aí esse tipo de, de mudança radical de ensino, uma nova ideologia e uma nova nomenclatura, uma nova linguagem com propostas de inclusão disso e daquilo, e nós tendo um, um curso moral dentro de casa que vai na contramão desta proposta da qual se o mundo, o que, que temos a dizer a eles? Como vamos sobreviver a isso? Como a igreja vai sobreviver a isso? Firmado debaixo de leis ou coisas parecidas? Eu disse para eles, lembrei a eles apenas, meus irmãos, ouçam uma coisa, quando a igreja surgiu, há 12 mil anos, ela surgiu no pior período da história moral e política do ser humano, ela surgiu debaixo do império pagão e debaixo de muita perseguição, mas ela surgiu debaixo de uma, um paganismo de dissolução moral de tal ordem, de tal ordem que os próprios pagãos estavam cansados da sua imoralidade, da sua vida devassa, a igreja surgiu com uma proposta totalmente contrária a tudo aquilo e não saiu atacando todos eles de frente. Ela simplesmente pregou o evangelho que leva o homem a se arrepender e voltar dos seus maus caminhos. E esse homem, então, compreendeu o que era mau caminho. E a igreja se tornou o quê? Luz no meio das trevas. E ficou firme. Ela experimentou o pior período de toda a sua história depois passados quase dois mil anos, ela sofreu outros embates nada pequenos, agora não era o poder militar, o poderio das instituições políticas, mas era o poderio de homens de vasta influência, de uma argumentação que parecia irretocável, então se levantou o marxismo, se levantou o freudianismo, e se levantou o darwinismo, e cada vez que a igreja sofreu esses desafios, parecia que a sua confissão estava sendo atacada nas bases, e ela teria que se adaptar, de fato, não faltou quem procurasse adaptar, tentar adaptar a confissão criacionista ao evolucionismo de Darwin, não faltou, não faltou quem tentou e ainda está tentando adaptar a pretensão de Freud, de que o homem não peca, ele é apenas fruto do seu meio, a realidade moral dos crentes, dentro dos lares e na igreja, mas a verdade é que, que tal como, dois mil anos atrás, no início do seu nascedor, no seu nascedouro, a igreja prevaleceu, porque se manteve firme, na sua posição, na convicção dos seus valores inegociáveis, isso voltou a acontecer, nos séculos 20, 19, 20, e tem de continuar acontecendo agora, no século 21, não pode ser diferente, mesmo porque as tentações e pressões e perseguições e propostas que a igreja está recebendo são incomparavelmente menores do que ela experimentou 20 séculos atrás, lá ela resistia a custo da vida e do sangue, agora é a custa do crédito, da moral, os riscos de virar piegas, piada, achincalhos nas rodas de amigos e coisa parecida, mas continuará estando em jogo a fidelidade pessoal e a fidelidade para com os marcos antigos, Deus não muda, essa é a verdade, nesse capítulo 22 de provérbios nós podemos enumerar sete desses marcos antigos, a respeito dos quais estamos sendo advertidos a não mudá-los, eu tive que agrupá-los, esses sete, para que eu pudesse abordá-los todos nesse curto espaço de tempo, e agora eu tenho bem pouco tempo para abordar os sete, e vou abordá-los, então eu os dividi marcos da integridade pessoal, marcos da integridade social, e o marco supremo, e aí nós vamos ver, de forma ligeira, mas necessariamente é, é, objetiva, veja, Marcos da integridade pessoal, eu quero apontar o primeiro deles aí no versículo 1, que você leu dentro do seu texto, eu vou voltar aqui ao meu texto da versão revista e atualizada, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, qual é o marco? O marco do bom nome em lugar da riqueza, lembrem, a filosofia de Satanás, ultramilenar, ditada diante da, da face de Deus contra Jó, foi pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida, o que Satanás estava dizendo é, toca na sensibilidade do homem, toca nos seus valores pessoais, toca naquilo que ele pode sentir, toca no ai Jesus dele, e ele vende a alma, ele faz qualquer negócio para ficar ileso, Deus pôs Jó à prova e calou Satanás mostrando a ele que mais uma vez ele era o pai da mentira, como sempre foi. Na pessoa de um homem, através de um homem. Mas o que eu quero considerar aqui com você é que o marco que hoje virou pilhéria entre nós, o marco do bom nome lugar da riqueza. A nossa geração é a geração que transita institucionalmente com a palavra propina. Corrupção é marca registrada da política brasileira e internacional. E quando a corrupção não é financeira, ela é corrupção ideológica, porque nós temos uma política sem princípios. E quando ela não é ideológica e financeira, ela é moral não são baluartes e teriam de ser da moralidade aqueles que estão por aí assinando as leis, editando as leis. Então nós vivemos num contexto, numa geração, onde o feijão com arroz é propina, é suborno, é corrupção, sabotagem, boicotes, e por aí vai. Essa é a moral do homem de hoje. É o cumprimento da profecia de Rui Barbosa, na sua ultra famosa Oração aos Moços, entre lá no Google e pode ir lá, Oração aos Moços, Rui Barbosa, leia. É muito importante que você leia essas coisas que, meu Deus, ninguém fica cego por ler algumas letras, viu? Lê, leia lá, para um pouquinho para ler. Mas nós estamos falando aqui de que um dos marcos é o marco da integridade pessoal, e por integridade pessoal já estamos vendo o versículo primeiro aí, falando do bom nome em lugar da riqueza. Depois nós vamos ter a integridade pessoal apontada nos versículos 3 e 5 sobre o desviar-se do mal. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Estão pouco se importando. Não fogem do mal. A Bíblia diz claramente: fuja do mal, fuja do mal. Dê uma volta. Espinhos e laços há no caminho do perverso o que guarda a sua alma retira-se para longe deles, tanto o versículo 3 quanto o versículo 5, estão falando que uma forma de manter o marco da integridade pessoal, é desviar-se do mal, uma outra forma de não se desviar do mal, a Bíblia nos adverte nos salmos, no salmo 50, quando vês o ladrão, consentes com ele, é uma linguagem muito forte, porque fala de ladrão, mas está falando daquilo que é corrupto, daquilo que está errado, daquilo que vai contra a retidão, isso não tem a ver apenas com roubo, isso tem a ver com conceitos, com ideais de vida, com posições distorcidas e coisas parecidas, injustiças cometidas entre parentes, entre amigos, e aí se eu não resisto, se eu não contrario, se eu não vou contra, a Bíblia diz que eu me associo, eu faço conluio, consinto. Nós desenvolvemos um adágio que é muito comprometedor, que é o silêncio de que denuncia consentimento. Quem cala, consente. Não é assim? Ainda estamos falando dos marcos da integridade pessoal. E aí eu te levo para o versículo 4: Humildade e temor do Senhor o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, não se pode pretender temor do Senhor para quem não anda com ele, não se pode pretender temor do Senhor fora do conhecimento e observação da palavra escrita, a palavra revelada, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Bíblia, Bíblia, a revelação de Deus é a palavra da sabedoria, só se pode pretender encontrar temor de Deus no meio do povo de Deus, e é bom que se diga que temor de Deus é a palavra que não está negociada na Bíblia de jeito nenhum, nós temos homens do que da ocupação do comprometimento de um Davi dizendo, une o meu coração ao temor do teu nome, temor do Senhor é a palavra que prevalece até os dias apocalípticos, e por conta da falta de temor do Senhor os homens serão julgados e serão condenados por Deus, é a falta de temor que se faz tripudiar sobre a palavra, é a falta de temor que faz as pessoas faz, criarem desvalores quanto as coisas espirituais, falta de temor, especialmente aqueles que se apoiam na graça barata, que é o outro evangelho, é falso, não vai levar ninguém para o céu, mas as pessoas estão dentro das igrejas evangélicas crendo na graça barata, um grande número delas, elas criaram o Deus Papai Noel, o Deus adaptado, aquele Deus paternalista que bota a mão na boca e fica sorrindo das sujeiras que o filho faz, ai que gracinha, esse Deus não existe, existe um Deus sério, um Deus que é padrão de retidão e que eu tenho de olhar para ele para aprender a ser reto, para pelo menos errar menos, quanto menos possível, porque quanto mais eu erro, mais eu prejudico a mim e a outros, e a Bíblia, então, me traz um Deus de retidão que revela na sua palavra a sua vontade e bota o espírito dessa retidão dentro de mim e de você pelo novo nascimento. E é esse novo nascimento que produz em mim e você temor a Deus, temor a sua palavra. Essa é a razão porque você peca, eu peco, a gente peca mesmo, meus queridos. E chora, e sofre sem vergonha e treme. Agora, quando, em lugar de se envergonhar, fica sem vergonha, quando peca, isso prova que não teve novo nascimento, o espírito está apagado ou nunca esteve lá, entrou o espírito de igreja evangélica, entrou o espírito batista, congregacional, metodista, presbiteriano, pentecostal, o que for, menos o espírito santo de Deus, aí não houve novo nascimento, por isso é que pecar ou não pecar não muda nada, pecado é, 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 comete aquele que não frequenta a igreja comigo, gente, nós criamos essa dicotomia totalmente mentirosa e enganosa, não existe, a verdade é que se eu tenho o Espírito de Deus habitando dentro de mim, o temor de Deus me faz tremer, não é? E eu não posso ser menor do que demônios, porque a Bíblia diz que eles temem a Deus e tremem, então o temor do Senhor precisa ser marco, bem posicionado na minha vida, eu tenho que ter essa sensibilidade do meu Deus que me leva a me preocupar com o que meu Deus pensa, e aí é, são as leis das disciplinas e das recompensas, porque quem não teme a Deus é quem acha que Deus não disciplina. Aí nunca leu Hebreus capítulo 11, nunca ouviu Jesus, nunca sentou aos pés do Filho de Deus para ouvi-lo falar. Nunca leu Colossenses 3,25. Nunca leu Gálatas 4, 16. Nunca leu os textos que mostram que Deus cobra do homem uma resposta. porque Ele é justo e Ele é perfeito. Precisamos considerar estas coisas. Então, um dos marcos que não pode mudar é a humildade e temor do Senhor. Gente, tem 500 anos que João Calvino escreveu nas Institutas, no primeiro volume das Institutas, esse pequeno trecho que eu vou ler aqui para você, ele é muito importante que a gente, a gente o considere. Ele diz eis no que consiste a religião pura e real, fé aliada a sério temor de Deus, é interessante que ele coloca sério como adjetivo, sério temor de Deus, de modo que o temor não só em si contém reverência espontânea, como é sábio isso, mas ainda traz consigo a legítima adoração, a qual está prescrita na lei, e isto se deve observar com mais diligência, enquanto todos veneram a Deus de maneira vaga e geral. Pouquíssimos o reverenciam de verdade, enquanto por toda parte grande é a ostentação e cerimônias, Rara, porém, é a sinceridade de coração. Há 500 anos, Calvino conseguiu sintetizar para nós, em tão poucas palavras, o sentido de temor a Deus. Depois nós temos o versículo 11, fazendo arremate disso, marcos que não podem ser mudados, como o cultivo da piedade. Veja aí, versículo 11 do nosso texto de provérbios, capítulo 22, você tem que voltar a ele. Mesmo eu aqui com o meu óculos em déficit, eu ontem fiz uma troca, viu gente, do óculos, então vocês me desculpem essas bagunças que eu estou fazendo aqui com o meu rosto, mas é assim mesmo, depois de, de você passar aí por várias e várias e várias décadas, você começa a sofrer alguns déficits, o versículo 11 diz, o que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei, pureza do coração, essa é uma palavra que cai em pilhere nos dias de hoje, ninguém para mais para dar atenção a ela, pureza, 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 em pleno 2022, em pleno século XXI, pureza, em plena era da televisão, do cinema, de Hollywood, e etc, pureza, isso é brincadeira, pureza, em plena república democrática, pureza, 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 está aqui a palavra de Deus falando sobre amar a pureza do coração, é muito interessante, não é? Vou dizer aqui algumas coisas altamente desconfortáveis na minha ilustração, mas não vou poupar não, eu tenho que dizer, sabe, nem todos têm o privilégio que eu tive de ser pai de filhas, filhas, mulheres, nem todos têm, alguns têm o privilégio de ter uma filha, dois homens, um homem e uma filha, e outros não têm o privilégio de ter filha nenhuma, eu tive o privilégio de ter três filhas. E convivi como pastor com muitos homens na minha igreja que eram pais de filhas e mulheres. E nós homens, aqui crente, ó, oh, você aqui, eu e você, crente, homem, crente do sexo masculino, aqui. Nós homens, sabemos como os homens se comportam quanto ao século, ao sexo oposto? Na rua, na forma de falar e tal. E quando nós éramos do mundo, quando não tínhamos temor de Deus, quando achávamos que a nossa linguagem poderia estar solta, ou seja, nós não tínhamos a depuração que o evangelho traz para o linguajar, uma vez que o conteúdo do coração mudou, nós então usávamos as palavras chulas, as piadinhas e as colocações que fazem da mulher essa coisa relis, objeto, de, de objeto impudico, como querem os perversos e os devassos, Aí quando você vira pai de filha e sabe que ela será, esse alvo vai ser vista assim pelos homens que se comportam de tal maneira que não deveriam nunca procurar um médico e sim um veterinário na forma como se comportam, e aí você se ressente, você fica inquieto, você quer protegê-las, você deseja que haja pureza, você se preocupa com a pureza. E eu me lembro de uma amarga experiência na minha igreja quando eu era pastor. De repente, eu não sou legalista, nunca primei por isso. Não sou pastor da fita métrica, isso para mim é uma tolice, é um atestado de burrice sem perdão. Mas eu sou um homem, pai de família, um homem de Deus. Fiz ela pelo pudor. A Bíblia me manda pensar no pudor. E temos leis humanas dos homens decaídos fiscalizando o pudor, não é assim? E aí, quanto mais dentro da casa de Deus, de repente uma enxurrada de um modismo, que não vou nem entrar em detalhes aqui, começou a invadir a igreja nas mocinhas as adolescentes que estavam transitando por ali, elas começaram a usar uns short, shortinhos bem próprios de, desculpe a expressão grosseira, piriguetes e não fazia diferença entre elas e aquelas secretárias de beira de estrada que a gente encontrava de madrugada batendo na porta dos caminhoneiros e eu estava vendo que era a mesma coisa a indumentária era a mesma, a postura era a mesma mas era uma moda, estava sendo ditada era bonita era gostoso de usar e elas começaram a entrar assim na igreja eu peguei a divertir os pais eu chamei a atenção deles e eu disse olha, eu não vou proibir que elas entrem aqui vestidas desse jeito, isso não existe não sou o dono da igreja, muito menos desse prédio mas eu quero advertir vocês que o preço é muito caro de vocês deixarem suas vidas, suas filhas niveladas na conduta ou pelo menos na maneira de se vestir com o estereótipo das mulheres que são procuradas ali na Washington Luís, na beira da rua. É claro que um bom número se ressentiu com a minha palavra pesada, ficou ofendida e tal. Mas alguns até respeitaram. Houve uma mulher que pegou e disse: "Meu marido, que não era membro da igreja, não era crente." Soube do, do seu discurso E ele disse A minha filha não vai se vestir como baranga Por causa da opinião do seu pastor Depois esse homem Que já morreu veio me procurar muito humilhado Através da sua mulher Para falar Do preço caro que pagou Pelo que disse a respeito Do meu pronunciamento Porque ele estava na porta de um bar Sentado ao lado de seus amigos Tomando cerveja Aquela aquele compromisso das sextas-feiras depois do expediente, e a filha dele passa pelo outro lado da rua vestida daquele jeito, e os amigos que não sabiam que era Zé, ela era a filha dele, agiram como os cães de matilha agem diante do outro animal no cio, e ele ficou extremamente envergonhado, Partiu para a briga, a coisa foi feia e teve de ouvir um ímpio lhe dizer, então mande sua filha botar uma roupa decente para sair na rua. Irmãos, eu estou sendo radical em cima dos meus 66, quase 67 anos e me congratulando comigo mesmo por estar sendo radical lembro de um pastor, muito meu amigo, pegar e dizer, essas suas colocações são muito radicais, e a partir daí eu passei a gostar muito dessa palavra, porque ela passou a me honrar, e radical significa quem tem raiz, não remova os marcos antigos, você está lendo aí provérbios 22, 28, dizendo, e agora eu quero falar dos marcos da integridade social, eu falei da integridade pessoal, agora integridade social, versículo 6, vai nos apresentar um marco desses, quando vai nos, diz... vai nos falar do investimento da sabedoria na infância ou seja, o cuidado de criar os filhos segundo o padrão do temor a Deus, você conhece esse versículo, a gente o decorou na igreja lembram? ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, eu sei eu encontro muitos pais de cabelo branco chegando para mim e dizendo, olha Kleber, eu criei meu filho eu criei minha filha no evangelho, hoje está aí com essa vida devassa, provérbio os 22 seja não se cumpriu, cuidado, primeiro que você tem que saber se você de fato criou sua filha no temor do Senhor, ou se criou no temor da igreja, porque houve muita gente, muitas gerações, a minha própria geração, que chegava na igreja e entregava os filhos para a escola dominical, e esperava que o professor da escola dominical, pusesse valores morais lá dentro, que em casa eles não consecutavam, mas não é disso que eu quero falar, o que eu quero dizer é que a Bíblia vai se cumprir em qualquer que seja o tempo, quando ela diz, e ainda quando for velho não se desviará dele, não está dizendo que vai viver a vida inteira até ser velho sem se desviar dele, é muito bela a colocação, e ainda quando for velho não se desviará dele, um dia um presbítero veterano na minha igreja preocupado com seus filhos, que estavam fora do evangelho, e ele já estava no fim, no fim dos seus dias, me procurou e disse, pastor, eu estou mal, eu sei que eu vou morrer e morreu, mas fulano, beltrano, estão fora, totalmente fora, tertrano está servindo ao senhor da maneira como serve, fulano ele tinha muitos filhos, Fulana está ali, outro beltrano, mas fulano e fulana estão completamente fora, e eu não vou ver meus filhos se converterem, eu disse para ele, meu irmão olha só, você criou os cinco embaixo da mesma maneira, com o mesmo temor, três produziram esses frutos que enchem o seu coração de honra, não é verdade? Os dois estão fora, mas tem uma corda, a corda do temor de Deus está amarrada lá dentro, eles estão indo estão indo, mas vão chegar no final da corda, e quando chegar no final da corda ela vai puxá-los, Fique em paz, ele morreu e não conhece a história que eu vou acabar de relatar aqui, quando ele estava em vias, já, já estava inconsciente em vias mesmo de morrer, um dos dois filhos me procurou para dizer, ai pastor, eu sei que meu pai vai morrer sem me ver no evangelho, porque ele o que mais desejou era que eu estivesse seguindo no caminho do Senhor, e eu estou fora, e continuo fora, e eu me sinto falsa em pensar que eu tenho de voltar agora, só para que meu pai que está inconsciente, saiba que eu estou no evangelho, mas eu estou triste, porque eu não consigo fazer isso, eu repeti para ela o que eu disse para ele, eu falei, olha Fulana, há uma corda, plantada por seu pai, amarrada por seu pai e por sua mãe na sua alma, a corda do temor do Senhor, eles ensinaram você no caminho que deve andar, um dia você vai chegar no final da corda, chegou, está na casa de Deus, irmão dela também, estão servindo ao Senhor, e um dia quando chegar no céu, vai encontrar o pai, vai dizer, aqui pai, estou aqui, está vendo, deu tudo certo, não estou minimizando, eu estou apenas pelo contrário, chamando a sua atenção para o fato de que o investimento na vida dos filhos, é responsabilidade sua, pai, é responsabilidade sua, mãe, é inegociável, não deixe que os amigos dele sejam seus mestres morais, não deixe que a, a, a tutela que você faz, que você passa para ele, aliciando, permitindo, não batendo de frente, não fazendo coluio, o entregue na mão de Baal, não deixe ele é a sua responsabilidade, você vai ser chamado a responsabilidade, pela maneira como o criou, como a criou, porque se não criou para Deus, e tinha tudo para fazê-lo, não estou falando da resposta que ele deu, estou falando do investimento que você fez, você vai responder por isso, porque a Bíblia te dá uma ordem, ensina, ela está dizendo ensina, ensina com a vida, ensina com a palavra, ensina com a oração, ensina com o testemunho, ensina, ensina, ensina a sua responsabilidade é ensinar não é terceirizar o ensino ah, vai lá, matricula ele na escola dominical, ali põe naquela escola evangélica ah, vai fazer o curso fundamental na escola evangélica pelo menos eu fico sossegado sabendo que não está associado, que tolice que tolice porque nada tem a ver é você o sacerdote é você a sacerdotisa ensina, entende? e isso fala de marco de integridade social começa no lar, começa dentro de casa e depois sai pelas portas é o que diz o versículo 9 é marco da generosidade o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre isso é integridade social a Bíblia nunca, nunca abriu mão de nos ordenar o doar, o dar você vai encontrar isso desde Gênesis até até o fim de toda a Bíblia, e quando você entra por dentro das epístolas doutrinárias de Paulo, isso cresce extraordinariamente, mas o Filho de Deus não fez por, fez por menos, foi o Filho de Deus quem deu o texto clássico para nós, dai e dá-se-vos-á, se eu tenho a palavra, se eu creio na palavra, eu cumpro a palavra, dai e dá-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordando, deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que tiveres medidos, serás medido, Paulo diz, semeia não semeia pouco e o provérbio de Eclesiastes vai dizer semeia de manhã e ainda à tarde não pare de semear a sua mão dá ao pobre os misericordiosos alcançarão misericórdia eu estou citando textos bíblicos a bíblia toda, exaustivamente nos manda estabelecer o marco do, da doação e olha, nada pode ser mais humilhante vergonhoso, vexatório e triste do que você ver em ocasião de tragédia, em ocasião de fatalidades, o mundo pagão sendo mais solidário, sendo mais filantropo do que o povo de Deus. Eu tenho minhas reservas, sempre terei com as instituições denominacionalistas no sentido de governo denominacional. Porque governo denominacional é política, e se política já não presta para nada, imagine dentro da igreja. Mas... Alguns grupos denominacionais se formaram debaixo de bandeiras que eles preservam até hoje. Um dos menores grupos denominacionais evangélicos protestantes no Brasil, menos acreditado por conta das suas características, etc., mas que tem uma, uma das mais belas histórias na sua fundação, é o Exército da Salvação. O Exército da Salvação, desde a sua fundação lá do pai da Catarina Busse, William Busse, na Inglaterra, desde a sua fundação, ele tem por moto os famosos 3S, é... pão, sabão e salvação, o pão saiu aí desse S, então não são 3S, pão, sabão e salvação, o exército de salvação, ele tem, a prioridade dele é a ação social, é o socorro, é a prestação de misericórdia, é a filantropia, trabalha muito nesta área, por isso que de vez em quando, já tem sido raro, a gente encontra o exército de salvação fazendo apelos na televisão, algumas propagandas, etc., e durante períodos de tragédia, especialmente em Niterói, nós podemos ver isso muitas vezes acontecer, fatalidades que acometem cidades, acometem populações, você os encontra lá, seja aqui, seja em outras partes do mundo, com uniforme ou sem uniforme, lá estão eles atuando na linha de frente, empenhando-se, doando, fazendo e acontecendo, o Exército de Salvação foi fundado sob a égide de dar, de doar, de investir, é sopa, sabão e salvação, obrigado Lília como é bom ter uma mulher apóstolo ela está ali dentro da casa e atenta e eu consegui ler a palavrinha que ela escreveu ali que meu olho não me deixa ler a tela vocês mandam mensagens aí, eu não consigo ler mas eu li porque ela botou uma palavrinha só, sopa é sopa, sabão e salvação, são os três S do Exército da Salvação, sopa, sabão e salvação a égide é essa é socorrer, e isso é belo na sua história, eu recomendo a você que procure nos sebos ou pela internet, um livro chamado A Marechala, é a história da fundação do Exército da Salvação na França, por Catarina Buss, a filha mais velha de William Buss, que história magnífica, história que me inspirou, história que me arrebentou, história que me conquistou, para servir ao meu Deus, e eu recomendo a você que leia também, você só vai achar em... É, obrigado, Fernanda a Lília já tinha se adiantado, você vai encontrar é, nos cebos por aí e é importante que você saiba, que você leia isso, porque eu acredito que os afiliados ao Exército da Salvação, os integrados ao Exército da Salvação, e eu os conheço aos montões, trabalhei muito tempo com o Exército da Salvação em São Paulo e suas ramificações, fiz encontros dentro dos seus lugares de retiro, eles têm isso por princípio, são socorristas de fato, são socorristas, eles prestam socorro e abençoam, a generosidade é o marco maior, o crente tem de ser marcado pela generosidade, esse é um marco inegociável. meu tempo acabou e eu já fui muito além do que devia, e então eu vou encerrar trabalhando agora com você o terceiro e último marco, que é o marco supremo, esse marco supremo você encontra nos versículos 19 e 20, esse marco supremo se chama a palavra do Senhor, e o texto diz, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te, aí estou entrando no versículo 21 a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem aqui está a gente com isso volta ao princípio de tudo este é o marco supremo é esta palavra que não nos recheia de evangeliqueis, não nos recheia de verbetes que a gente joga por aí para fazer propagandas e atrair incautos, para botar nos outdoors, não é isso, quando você usa verbetes, você está usando letra, e a própria Bíblia se apressa para se anunciar, dizendo que a letra mata, a letra mata, a letra da Bíblia mata, entende? Só o Espírito vivifica, a palavra de Deus que exala-se dela é que dá vida, a letra marca, então não estou falando de verbetes, estou falando da palavra, do conhecimento do Senhor, do espírito desta palavra, que te impregna à medida em que você se ocupa com ela, em que você deixa ela ocupar o seu pensamento, ocupar seu coração, em que você deixa que ela seja, de acordo com a nossa confissão multissecular, regra de fé e de prática não seja apenas o desdobramento de um vocabulário, mas seja o princípio da sua existência saiba de uma coisa meu amado irmão, minha irmã lembre de uma coisa meu amado irmão e minha irmã, os homens da nossa geração estão desprovidos de princípio não conhecem princípio as nossas políticas não têm princípio os nossos juízos não têm princípio falta princípio na nossa sociedade familiar faltam princípios a palavra de Deus traz princípios a palavra de Deus é basal para dizer a você como você deve pensar, se posicionar. Ela não precisa de acessórios, ela não precisa de adjutórios, ela não precisa que você compre a filosofia que está sendo vendida ali na esquina, ela não precisa da opinião do pensador psicológico, ela não precisa da opinião do pensador sociólogo, ela não precisa de nada disso, ela se basta, ela é a palavra de Deus, ela ensina retidão, ela ensina o caminho por onde você deve ir, ela ela ensina como você revela, encontra a revelação de Deus, conhece o seu Deus, admira o seu Deus, ama o seu Deus, procede de acordo com o seu próximo e trabalha a sua vida particular e pessoal no seu intimismo. Este é o marco supremo, é o marco que não pode ser removido, é o marco que Satanás está querendo tirar de novo da mão da igreja de Deus, fazendo a igreja retroceder 500 anos na sua história. Esse é o marco que você tem de preservar dentro de casa, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida espiritual, em todas as dimensões da sua existência, a palavra de Deus tem de ser o princípio, o meio e o fim, decorada, ocupando o coração, apaixonadamente amada e procurada, buscada, observada, obedecida com o meu temor, porque saiba, é este o livro. Este é o livro dos altos do juízo, do juiz de toda a terra. Jesus disse, e Paulo também, que naquele dia, Deus vai abrir este livro e vai julgar os homens de acordo com o que nele está escrito. Foi Jesus quem disse, Paulo também o disse, a palavra de Deus o afirma, os homens serão julgados de acordo com o que está escrito no evangelho. Ou oh, como é importante que nós cuidemos deste evangelho na nossa vida e na vida daqueles a quem nós amamos, então é ela mesma quem fecha esse ciclo dos marcos que não podem ser mudados, marcos antigos, a velha história, e eu encerro então o nosso discurso de hoje aqui, nossa mensagem, que na verdade teve muito mais um tom de palestra do que de sermão, e era essa a proposta de fato, com dois textos, sumamente importantes, os dois de Isaías, os valores de Deus são inegociáveis, e por isso nesses marcos antigos, onde estão os valores de Deus exalados não podem ser mudados, valores inegociáveis de Deus e da fé, e contra essa tal temeridade, nós temos uma séria advertência do profeta Isaías, é Deus falando através de Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito, são os soberbos desta vida, são os que negam a realidade, são os que fazem racionalizações para negar aquilo que é desconfortável, são aqueles que arranjam desculpa para o usuário de, de drogas, são aqueles que arranjam desculpa para o que recebe propina a fim de facilitar uma negociação, eles estão aqui condenados em Isaías 5, 20 e 21, os que fazem silêncio diante de injustiças domésticas, os que fazem silêncio diante de injustiças populares e sociais, estão aqui condenados Condenados em Isaías 5, 20 e 21, porque a palavra de Deus não negocia estas, com estas coisas. Então nos cabe orar por esta geração de crentes de valores pálidos, meus queridos. Essa geração que emerge ao nosso redor, para que o Senhor os traga de volta aos marcos antigos. E aí vale lembrar o profeta Isaías, então, mais uma vez e última vez, no capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alfa. Tivéssemos tido tempo e Lília estivesse em condições, eu ia pedir que ela encerrasse esta ministração de hoje cantando um cântico da sua safra que Deus lhe deu, baseado no Salmo 80: Faz-nos voltar, ó dos, ó Deus dos exércitos. Faz-nos voltar. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos restauramos a tua palavra, cabe a mim e a você, meu amado, orar como Davi, une o meu coração ao temor do teu nome, uma palavra de oração, eu não posso encerrar essa palestra sem orar com você agora, Espírito de Deus, estamos diante de ti, em nome de Jesus, e suplicamos, visita o nosso coração com temor a tua palavra, não deixes esta palavra cair em lugares vazios, nos ouvidos de quem a ouve, mas permite que, a partir de hoje, o nosso coração penda para ela, temam, temendo ao Senhor e procurando observá-la. Examine, a palavra diz, examine o homem o seu coração, como observará, como santificará o homem, o varão, o seu caminho, observando-o conforme a Tua palavra. Senhor, põe no coração de Teus filhos e filhas amor pela Tua palavra, temor ao Teu nome revelado na palavra fome e sede desta palavra anseio e oro pelo cumprimento, meu Deus, literal da profecia de Amós e eu espero ainda vê-la nestes dias esmaecidos e de valores pálidos que os homens estarão jovens e velhos, cambaleando pelas ruas de fome e de sede mas não de pão e de água mas sim fome e sede da palavra de Deus, anelo por esse dia Deus, porque nesse dia haverá um verdadeiro e real avivamento e o teu nome será glorificado em cada vida, em cada lar para a glória de Deus Pai nós te rogamos e pedimos que a tua bênção repouse sobre teus filhos e filhas e o teu temor os leve a cada um a um envolvimento maior e mais profundo um comprometimento prático um comprometimento de exercício de fé no devir da sua existência de acordo com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, estaremos juntos, quarta-feira, dando seguimento ao nosso estudo em Efésios, parte 4 de Efésios, 8 e meia da noite, Deus te abençoe, até quarta e até domingo, em nome de Jesus, amém, obrigado, amém, obrigado querida, Deus te abençoe, amém.